0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach berichtet aus den Hochwasserkatastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Heute sind wir im Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Schleiden in der Eifel, eine kleine Stadt mit 13.200 Einwohnern. Ingo Pfennings, CDU-Politiker, jung an Jahren mit 33, ist dort im Amt. Er hat am 14. Juli mit seinem Krisenstab live erlebt, wie die beiden erbeschaulichen Flüsse Olev und Urft nach einem Starkregenereignis über die Ufer getreten sind, zu reißenden Strömen wurden und erhebliche Schäden im eng bebauten Tal, über das sich Schleiden erstreckt, angerichtet haben. Die Bundeswehr hilft, Ingo Fennings hat selbst gedient, vor einigen Jahren bei der Feldjägertruppe. truppe Er erzählt uns jetzt davon, dass dieser Einsatz segensreich war, dass man viel erreicht hat gemeinsam mit der Bundeswehr, wünscht sich aber auch weniger Bürokratie an der Stelle und darüber sprechen wir mit ihm. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Herr Bürgermeister Pfennig, äh, Schleiden und die Region sind von der Flut, die am 14. Juli die Region äh, hart getroffen hat, die Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hart getroffen hat, ja auch überflutet worden, hart getroffen worden. Was ist bei Ihnen genau passiert?
1: Ja, bei uns... Ähm hat es eine längere Periode von Starkregen gegeben, die, das sage ich jetzt als wettertechnischer alleine dazu geführt hat, dass der Boden massiv übersättigt wurde, die Pegelstände in den beiden Flüssen im Stadtgebiet gestiegen sind und darüber hinaus in sämtliche Bäche, die normalerweise nur sehr geringes Wasser führen oder teilweise im Sommer auch gar keins, sich in reißende Ströme verwandelt haben und dann eben auf die Flüsse getroffen sind, was zu so rapiden Anstiegen in Wassermengen geführt hat, dass eigentlich im gesamten Stadtgebiet die Flüsse über die Ufer getreten sind.
0: Das sind ja, äh, wenn ich kurz das dazwischen äh, fragen kann, äh, eher kleine Flüsse. Wir reden von Ole, von Urft. Ja, genau. Also man darf da nicht an den Rhein denken oder an die Mosel denken. Also wir haben
1: hier tatsächlich ähm, Flüsse, die gerade im Sommer eher wenig Wasser führen ähm, und die immer mal ein wenig Hochwasser erzeugen, aber davon reden wir dann, da ist eine oder andere, andere Keller mal unter Wasser und die Menschen sind da auch drauf eingestellt. Aber so Dimensionen wie jetzt mit dieser Hochaddition von einfach dem, was aus den Höhenlagen runterkam, in den Bächen war und in den Flüssen, das hat es hier so noch nicht gegeben.
0: Das heißt aus Ihrer Sicht auch für die Region und für die Stadt ein Jahrhundert Hochwasser?
1: Ja, also ähm, wir, wir kennen ja diese Berechnungsmodelle, äh, Jahrhunderthochwasser ist eine Sache, da ist man hier drauf eingestellt. Ähm, das war jetzt jenseits von jeglichen Marken für hundertjähriges Hochwasser. Ähm, man sagt, äh, von denjenigen, die sich damit auskennen, spricht man ja jetzt schon vom tausendjährigen Hochwasser. Ähm, also wenn man sieht, wie breit kleine Flüsse und Bäche
0: geworden sind und was für eine Wucht, die gebildet haben, dann ist das wirklich eine ganz neue Dimension gewesen. Wie, wie groß, äh, würden Sie sagen, ist der Grad der Zerstörung bei Ihnen? Also was sind so die... Die schlimmsten Folgen der Flut sind viele Häuser zerstört worden, sind viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden, hatten sie gar Tote?
1: Ja, ich denke der schlimmste Verlust sind tatsächlich die zehn Menschenleben, die wir einfach in der Nacht verloren haben, die ähm, entweder durch das Wasser direkt oder eben indirekt gestorben sind. Ähm, dazu kommt dann natürlich ein absolut hoher Grad der Zerstörung. Man muss dazu wissen, das Schleinertal ist sehr eng bebaut weil es einfach nicht viele andere Flächen gibt. Wir haben steile Hanglagen und dann die Höhenlagen. Fünf unserer Ortschaften, wir haben 18 Ortschaften im Stadtgebiet, fünf davon sind im Tal und die sind alle voll betroffen. Das heißt, im Endeffekt haben wir eine 17 Kilometer lange Schneise, die nur zweimal von, ja, ich würde sagen, 500 Meter Nichtbebauung unterbrochen wird, an der wirklich Wohngebäude, öffentliche Gebäude und Infrastruktur massiv in Mitleidenschaft gezogen sind. In der schlimmsten Phase vergleiche ich das mit Bildern nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Das sind die Bilder, die man auch sehen konnte. Das Wasser ist zurückgegangen, der Schlamm ist geräumt. Was man jetzt sieht, sind tatsächlich Bilder, die von einer Zerstörung zeugen, die man sich so nicht hat vorstellen können.
1: Korrekt. Also ähm, ich habe die Nacht ja mit im, ähm, ja, entweder Krisenstand bei mir in der Verwaltung oder nebenan in der Leitungsstelle der Feuerwehr verbracht, wir hatten nachts schon schreckliche Szenarien vor Augen, weil wir auch irgendwann alle helfenden Einsätze abbrechen mussten, was ja bekanntermaßen für Menschen, die sich dem, der Hilfe für anderen verschrieben hat, eigentlich das schlimmste Szenario ist, einfach zu sagen, okay, ich bin machtlos, ich kann nicht weiterhelfen, weil ich sonst der Einsatzkräfte mehr als nur gefährde. Und deswegen waren wir schon darauf eingestellt, dass wenn das Tageslicht kommt, dass die Zerstörung verheerend sein wird. Aber ähm, ich muss sagen, so, so viel Glück wir an ein paar Stellen gehabt haben, der Grad der Zerstörung und die Dimensionen, die hätten wir uns auch nachts nicht vorgestellt.
0: Sie sind selbst Soldat gewesen, haben Ihren Wehrdienst geleistet bei der Feldjägertruppe truppe äh, vor einiger Zeit. Ähm, sie haben auch das Glück er erlebt, die Bundeswehr äh, bei sich im Einsatz dann zu haben. Äh, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch im Einsatz ist. Wie hilfreich war das, dass die Bundeswehr da ist? Was haben die für Sie geleistet, wo Sie sagen, das konnte auch nur die Bundeswehr? Also ich muss sagen, äh, zuallererst ein ganz großes
1: Lob tatsächlich an die vielen Kameradinnen und Kameraden, die ja in den ersten Tagen in Zivil, also als Zivilperson geholfen haben. Das hat... Ähm, mich massiv beeindruckt, weil ich mehrere angesprochen hatte, weil ich einfach fragen wollte, seid ihr denn jetzt gerade im Einsatz für, oder seid ihr privat hier, weil ich nichts vom Einsatz gehört hatte. Und es kam raus, dass äh, viele tatsächlich einfach sich die Uniform angezogen haben und losgefahren sind ähm, nach Dienstschluss, einfach um zu sagen, die Uniform hilft mir, um als Helfer durchzukommen. Ich habe natürlich jetzt keinen hoheitlichen Auftrag, aber ich möchte helfen. Das war äh, Personalkraft, ähm, die einfach unersetzlich war und die super mit den vielen, vielen anderen Helfen funktioniert hat, die sich freiwillig auf den Weg gemacht haben. Und darüber hinaus haben die ähm, Kräfte hier vor Ort mich massiv darum gebeten, einfach nochmal zu versuchen, einen Amtshilfeantrag zu stellen und ähm, für sie zu kämpfen, in Anführungszeichen, dass sie als Truppe dann eben auch offiziell in den Einsatz geschickt werden. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich muss sagen, der Weg bis tatsächlich erste Bundeswehrkräfte hier waren, war sehr steinig und anstrengend. Ähm, das hat mir gezeigt, dass wir natürlich ein Rechtsstaat sind, bei dem man immer sehr genau darauf achten muss, dass man sich auch in rechtsstaatlichen Zuständigkeiten und Gesetzgebungsprozessen befindet. Aber wir sind einfach mittlerweile sehr unflexibel geworden. Also mein Negativ-Highlight war, dass ein Einsatz für montags 9 Uhr, der eigentlich geplant und besprochen war, dann um 22 Uhr die Informationen seitens des Landeskommandos kamen, der Einsatz ist noch nicht durchführbar, die juristische Begründung ist falsch. Dazu muss man dann sagen, wenn man das einem Bürgermeister mitteilt, der seit ungefähr 72 Stunden auf den Beinen ist und versucht zu retten, was zu retten ist, dann hat er kein Verständnis dafür, dass eine juristische Begründung nicht richtig ist. Und man muss dazu sagen, ich hatte schon als Begründung kritische Infrastruktur, ja. und das ist bei uns nun mal gewesen, der Schutz der Brücken, sprich Wasserläufe reinigen, damit keine Baumstämme die Brücken endlich zum Einstürzen bringen. Also das war, muss ich sagen, die negative Seite. Wir haben uns danach doch gar nicht der da, Ansatz darf doch holen. Und ab da an Beginn äh, begann eigentlich dann auch der positive Part. Wir hatten äh, Kameraden aus Nörwenich hier, die einen ganz tollen Job gemacht haben äh, unter der Führung eines Majors, die morgens hier angetreten sind. Ich habe mich dann auch sehr äh, erfreut der Truppe gegenüber geäußert, dass sie da sind und auch, dass die Bevölkerung eben darauf gewartet hat. Äh, Mittwoch auf Donnerstag war es ja passiert, Montag waren dann die Kräfte hier und die haben ich sage jetzt, es soll gar nicht so negativ gemeint sein, obwohl es Luftwaffe war, <lacht> haben die wirklich mit viel Mannes- und Fraukraft einen ganz tollen Job gemacht. Da, wo sie kein schweres Equipment zur Verfügung hatten, hat der THW ausgeholfen, der schon vor Ort war, sodass beide Einheiten da auch wirklich gut zusammengearbeitet haben und eben die rund 80 Kameraden der Bundeswehr, die hier waren, sehr, sehr viel geleistet haben. Und wir ähm, haben auch der Bundeswehr selber einen großen Gefallen getan, weil die Hilfeleistungen äh, sehr gut bei der Bevölkerung ankamen, weil man eben gesehen hat, ja, die Bundeswehr ist uns
0: da. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Signal bei aller Kritik, die es leider immer wieder gibt. Die Leute gucken dann nicht, leider nicht so differenziert auf die Bundeswehr. Sie gerät manchmal ein bisschen in Vergessenheit, wie, wie wir gesehen haben, bei der Rückkehr der letzten Afghanistan-Kämpfer nach Deutschland. Da war irgendwie niemand da, um sie zu begrüßen. Sie haben eben kurz erwähnt, dass es da also sozusagen ein kleines juristisches Geplänkel gegeben hat mit dem Landeskommando, was ja insofern verwundert, als das die Verteidigungsministerin Frau Kramp-Karrenbauer am 16. Juli den militärischen Katastrophenalarm ausgelöst hat. Daher könnte man ja glauben, dann geht das alles schnell und unbürokratisch, aber Sie haben es anders erlebt.
1: Ja, als Laie hatte ich das genauso verstanden und dann auch danach über Umwege nach oben weitergegeben mit der ganz klaren Botschaft, ihr müsst euch entscheiden, entweder stellt sich die Verteidigungsministerin hin und sagt, wir helfen unbürokratisch und die Truppe kommt, oder nicht. Beides kann man begründen, beides kann man erklären, aber die Botschaft muss klar sein, weil die Botschaft ja auch gehört wird. So und, ähm, Tatsächlich äh, war es mir nicht gelungen, in der Katastrophenzeit irgendwie mal Nachrichten zu gucken. Ich habe mich einfach darauf verlassen, dass, ähm, wenn man so eine Aussage hört, wir es auch irgendwie hinbekommen. war deswegen natürlich erstmal enttäuscht. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, wie behördlich wir manchmal aufgestellt sind. Selber ist es weder meine Welt, noch ist Juristerei meine Welt, deswegen ecke ich da manchmal auch an. Aber ich denke, da müssen wir einfach besser werden in Zukunft als Gesellschaft. Ich möchte an der Stelle auch ganz klar die Botschaft setzen, die Nichtbegrüßung der Truppen, die aus Afghanistan zurückbekommen sind, war für mich persönlich ein Schock. Jetzt bin ich schon recht lange in der CDU aktiv. und habe mich darüber sehr negativ gewundert, weil ich dachte, zumindest ein Staatssekretär wenn ich Ministerin selber oder irgendjemand aus den hohen Reihen, hätte sie begrüßen müssen. Das hätte sich so gehört nach dem tollen äh, Dienst, der da so lange verrichtet wurde. Aber die Entscheidung ist anders getroffen worden. Auch das, denke ich, muss man in Zukunft ganz dringend überdenken, wie man mit der Truppe umgeht.
0: Ja, das ist genau der Punkt, glaube ich. Ähm, sie haben es eben angedeutet, Herr Fennings, ähm, für die Zukunft, falls man nochmal in so eine Lage kommt, was natürlich niemand niemand sich vorstellen möchte und der Wunsch ist groß, dass sowas nicht mehr passiert. Wenn es aber doch wieder zu einer Katastrophenlage käme, was ist so Ihre Erfahrung, was sagen Sie, wenn man unter dem Stichwort Lessons Learned guckt, was müsste dann anders sein?
1: Also ich äh, verspüre jetzt gerade schon eine erste Besserung der Situation. Tatsächlich ähm, es äh, scheint so zu sein, dass sich das Heimatministerium NRW und das Verteidigungsministerium aktuell enge abstimmen. Es wurde von uns Kommunen jetzt nochmal angefragt, dann sagt uns bitte mal, was euer dringlicher Bedarf ist und was ihr davon schon angefordert habt und was noch auf der Wunschliste drauf wäre. Das haben wir alle gemacht, ich glaube am Montag dieser Woche. Und prompt hatte ich gestern ein Vorauskommando der Bundeswehr hier vor Ort, mit dem ich dann auch wirklich die Schadzonen bereisen konnte und explizit sagen konnte, was sind unsere ganz großen Probleme, die wir einfach selber nicht lösen können. Dazu muss man sagen... Das klingt immer so ein bisschen wie das Jammern eines Bürgermeisters, aber tatsächlich, wir sind eine Kommune mit 13.500 Einwohnern, das heißt ich habe 60 Verwaltungsmitarbeiter, 18 Bauhofmitarbeiter, vier Auszubildende da, der Bauhof ist zerstört und die Verwaltungsmitarbeiter sind zur Hälfte selber betroffen. Also die haben jetzt in den ersten drei Wochen einen gewaltigen Job hingelegt, sind über ihre Leistungsfähigkeit weit hinausgegangen. Das Problem ist nur einfach, die können nicht mehr. Deswegen kommen dann natürlich Begehrlichkeiten. Die fangen schon an in der Koordination von Hilfeleistungen, die wir fast nicht mehr schaffen, aufrechtzuerhalten. Geschweige denn eben in dem Einsatz von schweren Gerät und Material, was Bundeswehr-Pioniereinheiten zur Verfügung haben, aber eben wir nicht. Oder ähm, der Bewertung kritischer Infrastrukturen im in Gewässerläufen, ähm, bei Brücken oder Ähnlichem. Da braucht man eben Profis und Fachleute. Und da wäre die Bundeswehr tatsächlich genau die richtige Truppe. So wie ich es jetzt wahrnehme, Scheint es so zu sein, dass tatsächlich die Botschaft, die die Verteidigungsministerin auch platziert hat, jetzt auch gelebt wird. Also scheinbar werden die juristischen Probleme jetzt auf anderer Ebene geklärt und besprochen, sodass uns tatsächlich als Bodentruppen dann auch die Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Und das, denke ich, wäre ein ganz tolles Signal, weil wir den Sprint, den sogenannten Katastrophensprint, jetzt langsam verlassen und in den Marathon übergehen. Also die Lage wird uns noch Monate
0: begleiten. Das wäre die Frage zum Schluss gewesen. Kann man das einschätzen, wie lange das noch dauern wird? bis man wieder halbwegs normale Bedingungen vorfindet. Ich weiß von einem, von einem Kameraden, der in Bad Neuenahr zu Hause ist und immer noch keinen Strom hat. Ich weiß nicht, wie ja. die Lage bei Ihnen Schleiden ist, aber kann man das abschätzen, bis man sagen kann, wir sind jetzt wieder in einer Situation, ist ja auch eine, eine witterungsbedingte Frage mit Blick auf Heizung und Strom, der Herbst naht. Man möchte man sich zwar ja. nicht vorstellen Mitte August, aber es ist so. Und das Jahr neigt sich dem Ende zu, es wird kalt. Können Sie da so eine Prognose abgeben, wie lange Sie noch brauchen, um sozusagen wieder Bedingungen zu haben, von denen Sie sagen, so kann man erstmal weiterleben?
1: Also, mir persönlich macht das Thema Heizung sehr große Sorgen, weil wir einfach extrem viele Gebäude haben, bei denen Keller und Erdgeschoss vernichtet sind. So, jetzt. Geldgeschoss hat meistens die Küche betroffen, das ist eine Sache, die kann man noch irgendwo puffern, ähm, sei es mit Campingausrüstung oder mit mobilen Angeboten oder ähnlichem, aber eine Heizung kann man nicht so einfach ersetzen. Mhm. So, und da muss ich sagen, das ist natürlich Sache der Versorger, ähm, zu überprüfen, wie schnell gehen die wieder ins Netz. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einige Zeit dauern wird und ich bin mir als Laie fast sicher, wir werden es nicht schaffen, jedes Haus mit einer Heizung auszuschütten, bevor die Kreisperiode losgeht. Dazu kommt aber blöderweise, dass daran ja auch die Warmwasserversorgung gekoppelt ist. Das heißt, ähm, die Menschen können im Moment einfach schlicht und ergreifend auch nicht warm duschen. Deswegen hatten wir dankenswerterweise durch Bundeswehrkameraden aus Bruchsaal ein äh, Duschzelt hier im Einsatz, die sich auch eine Weile um die Trinkwasser äh, Vorbehaltung gekümmert haben. Das war ein ganz tolles Angebot. Ähm, die sind jetzt leider wieder abgerückt, vollkommen nachvollziehbar. Äh, die waren jetzt drei Wochen hier durchgehend im Einsatz und äh, haben sogar eine Woche länger gemacht als eigentlich geplant. Ähm, einfach als Dienst an der Bevölkerung, aber die Kaserne ist jetzt eigentlich in ihrem Jahresurlaub. Dementsprechend mussten die jetzt auch irgendwann mal ausgetauscht werden. Wir gucken gerade nach einem Ersatz. Aber das sind eben so, so Probleme, die gerade anliegen. Strom haben wir in den meisten Zonen zum Glück äh, bereits wieder hergestellt. Ähm, dass das wieder ein bisschen in Richtung Normalität geht. Internet und ähm, Telefon wird noch in einige Zeit dauern, weil einfach sehr viele Leitungen zerstört sind, sodass wir hoffen, zumindest die Lebensbedingungen wiederherstellen zu können, was die Infrastruktur angeht. Haben wir jetzt verwaltungsseitig zusammengesessen. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben einen Haushalt von 40 Millionen im Jahr circa, aber da sind eben die ganzen verpflichtenden Leistungen mit drin. Wir mhm. haben eine Schadsumme bei der Stadt jetzt bei der ersten Schätzung von 140 bis 180 Millionen einem Eigenkapital von 14 Millionen. Das heißt, wir haben eine zehnfache Überschreitung mit Schadensumme gegenüber dem
0: Eigenkapital. Das ist die Prognose, Sie haben es eben gesagt, bis ins Jahr 2026 wird es wohl dauern, das sind fünf Jahre, bis Sie Ihre alte Infrastruktur, den Status quo wieder, äh, wieder hergestellt haben. Ähm, macht sich da in der, in der Einwohnerschaft auch äh, Frust und Verzweiflung bereit oder packen die Leute doch an und sagen, äh, jetzt machen wir weiter?
1: Also hier wird ähm, zusammen eine gigantische Leistung erbracht. Ich kann das nicht anders sagen. Ich bin total stolz auf Stadtgebiet, aber auch ähm, stolz auf alle Menschen, die uns von außerhalb geholfen haben. Was in den ersten Wochen jetzt an Tempo vorgelegt wurde, ist phänomenal. Also Ich kann zum Beispiel festmachen, ich hatte den Standortkommandeur von Nörvenich hier im Auto und hatte dem gerade noch beschrieben, wie schlimm die Schadlage ist, einfach um dem Einsatzbild zu geben, was realistisch ist. Und hat ihm ein Feuerwehrgerätehaus genannt, wo wir davon ausgingen, dass es ein Totalverlust wäre. Wir biegen um die Ecke und das Feuerwehrgerätehaus steht frisch geputzt und in Weiß strahlend da. Was hatten die äh, Menschen äh, vor Ort gemacht? Die hatten mit vielen freiwilligen Hilfskräften direkt nach dem Einsatz angefangen ähm, zu säubern, äh, zerschlagenes Mobiliar auszutauschen, haben irgendwo hier Sanitäreinrichtungen bekommen, sodass sie wieder neue Klos angeschraubt haben, haben die Wände mit Hochdruckreinigern gereinigt, haben schon wieder gestrichen. Es ist beschädigt, aber es sieht nicht mehr so aus. Und das ist so ein bisschen ähm, das wo hier im Moment der Trend hingeht, also die Leute bereinigen, was sie schaffen können. Wir versuchen zu helfen, wo wir helfen können, sind dann natürlich eben auch auf Logistik und Transportunterstützung angewiesen. Aber die Leute stecken den Kopf nicht, wenn man so schön sagt, in den Sand, ganz im Gegenteil. Aber wir merken auch, die Energie lässt langsam nach und wenn ähm, der erste Schwung der Tätigkeiten vorbei ist, dann wird irgendwann die psychologische Belastung auch einfach rauskommen. Wir haben deswegen einen im Dauereinsatz hier und äh, versuchen da eben auch zu helfen, wo wir nur helfen können. Weil klar ist, wer sowas erlebt hat. Klassisches Beispiel, ähm, man in der eigenen Wohnung eingeschlossen hat, von ringsherum die Hilfe Hilfeschrei gehört und konnte dem Menschen nicht helfen, wusste selber nicht, ob er die Nacht überlebt. Das sind natürlich Ereignisse, die sind so im Kopf eingebrannt ähm, oder hat versucht, jemanden zu retten. Die Hand ist aber abgerutscht und derjenige ist in der Flut verschwunden und keiner weiß, was mit dem passiert ist. Das sind einfach Sachen, die werden die Menschen nicht äh, vergessen. Da werden wir versuchen, zusammen durchzukommen. Ähm, tatsächlich glaube ich aber auch, wir werden die Energie Schaffen, mitzunehmen und einen Aufbruch zu starten. Wir hatten das eigentlich schon gemacht, also ähm, schon die Amtszeit vor mir von meinem Vorgänger und meine waren eigentlich sehr gut angelaufen dazu, diese Region hier in die Zukunft zu führen, attraktiver Tourismus und Wohnort äh, zu werden ähm, oder noch attraktiver zu werden, Nationalpark des hauptstadt ist ja unser ähm, Motto, das leben wir auch eigentlich so, nur sind die Zonen jetzt eben zerstört, aber die bauen wir wieder auf und äh, dann machen wir definitiv so weiter.
0: Das klingt sehr optimistisch, das klingt sehr gut. Schleiden arbeitet am Wiederaufbau. Wir waren im Gespräch mit Ingo Pfennings, Bürgermeister der Stadt Schleiden in der Eifel. Wir wünschen viel Erfolg und viel Glück bei der Arbeit und hören vielleicht in ein paar Jahren davon, dass alles wieder im neuen Glanz erstrahlt. Danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch und vielen Dank an die Truppe, stellvertretend für alle, die hier waren und die noch kommen mögen.